0: Pas le temps de lire Vanity Fair Découvrez tous les mois le meilleur de Vanity Fair en audio sur l'application Audible. Vanity Fair en version audio, c'est sur Audible. Téléchargez l'appli Audible et écoutez tous les mois le meilleur de Vanity Fair. Une expérience inédite. Vanity Fair à écouter tous les mois sur l'appli Audible. Téléchargez l'appli Audible et écoutez pendant un mois le meilleur de Vanity Fair. Qui suis-je Un podcast à jouer. Le Midtown Bar Grill a une nouvelle pianiste. Ennis est une jeune femme de 21 ans, pas particulièrement jolie ni charismatique. Elle est repliée sur son petit tabouret sur la petite estrade qui domine la petite salle du rabbin salubre dont elle anime les soirées, jouant de petits airs de classique et de petites chansons populaires. C'est sa première soirée à Atlantic City, ville déversoir de tous les vices des habitants de la côte est des États-Unis. Les hôtels de luxe et les casinos flamboyants du front de mer cohabite avec des établissements peu recommandables pour une jeune fille bien comme il faut. Car Nice est tout ce qu'il y a de plus convenable. Elle est originaire de Caroline, sa mère est pasteur et dirige une paroisse. Quand Nice n'est pas à Atlantic City pour la saison, elle vit à Philadelphie et gagne sa vie en donnant des cours de piano à des gosses de riches. Seulement, cela ne suffit pas à payer les factures. Alors, résignée. Eunice s'est débrouillée pour dégoter ce boulot et la voilà perdue dans le nuage de fumée qui stagne dans le bar à égrener les meilleures chansons de son répertoire pour quelques dollars. Si Eunice passe inaperçue dans la vie, sur scène, c'est une autre histoire. Alors que son auditoire est composé de piliers de comptoirs sifflant du mauvais whisky en beuglant, elle débarque habillée comme pour donner un récital au Carnegie Hall. Overdressed, dirait-on aujourd'hui <musique> Après deux heures à jouer dans le vide, Eunice prend une pause, se dirige vers le bar miteux, le regardant le vide, feignant de ne pas entendre les remarques graveleuses lancées pour la mettre mal à l'aise. Elle commande un verre de lait. Fou rire général. Mais elle tient bon et remonte sur scène, soir après soir. Au bout de quelques semaines, le mot est passé dans tout Atlantic City, au Midtown Bar Grill, une musicienne noire inconnue ensorcelle tous les soirs le public grâce à son jeu de piano intense, sa voix profonde et son caractère de diva. Très vite, les poivreaux sont remplacés par des étudiants et des mélomanes convertis au génie d'Eunis. Nice. Dans l'hôtel de Montgomery, dans lequel Eunice est hébergé avec les autres artistes qui se sont produits ce soir de mars 65, il règne une atmosphère de guerre civile. Les fenêtres de la chambre sont condamnées et les matelas sont disposés à même le sol. L'organisation a conseillé de ne pas s'approcher des fenêtres à cause des snipers embusqués. Quelques heures plus tôt... Eunice a donné un récital à cappella devant 30 000 personnes agglutinées face à la scène de fortune, assemblage branlant de cercueils prêtés par l'entreprise de pompes funèbres locale. Pendant le concert, sous une pluie constante, la foule prie et se recueille consciente peut-être d'écrire l'histoire. Les participants à la marche de Selma à Montgomery, entraînés par Martin Luther King, harcelés par la police locale, régulièrement attaqués et battus, viennent de remporter une immense victoire pour les Noirs américains. Eunice n'a pas participé à la marche, mais tenait à être présente. Elle, la prêtresse de la Soule, la chanteuse noire la plus engagée des années 60, a annulé ses concerts et a sauté dans un avion. Mais les autorités blanches de Montgomery, la capitale de l'Alabama, terre du Ku Clu Klux Klan, ont appris qu'une délégation d'artistes était sur le point d'atterrir. Alors ils ont tout simplement fait disposer des bulldozers sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de la ville pour empêcher l'avion de se poser. Après deux atterrissages compliqués, dont le dernier au bout du terrain de football d'un lycée de la ville, Eunice partage la scène avec Johan Baez, Harry Bellafonte ou Leonard Bernstein. Au fur et à mesure des assassinats et des emprisonnements des leaders du mouvement, ses amis, Eunice, lassé, se sent de plus en plus isolé. Son engagement musical radical finira par lui coûter cher. Ils sont une cinquantaine à se serrer sur la piste du Maze. Ce club, minuscule, est l'épicentre de la vie nocturne de l'aristocratie du Liberia. Les hommes sont en smoking, les femmes en robe de soirée. Le champagne coule à flot et les derniers tubes américains explosent les enceintes. Malgré la relative fraîcheur de la nuit à Monrovia, la capitale, les corps s'agitent et transpirent. Au milieu de cette fièvre africaine, Eunice débarque au bras d'un apparatchik du régime, amant et protecteur du moment. Elle a bu et, cédant à l'atmosphère électrique, dense comme possédée. Dans sa trance, Eunice finit par dégrafer sa robe et lascive, la laisse tomber à ses pieds. La foule la presse, la serre, l'encourage, la protège. Elle est seule au monde, objet de désir ultime, libre enfin après 20 ans de carrière qui l'ont vu devenir l'une des plus grandes stars mondiales de la soul music et du jazz mais qui l'ont aussi lessivé. Eunice est fatiguée, a besoin de se retrouver, de voler quelques moments de folie à une vie trop intense. Le Liberia, pays fondé par des esclaves américains affranchis et transportés en Afrique de l'Ouest, est alors considéré par les Afro-Américains comme une sorte d'eldorado. Eunice y mène une vie d'adolescente, elle se balade en bout de ses bikinis, vit dans une immense villa sur la plage, se lève en fin de journée et court les fêtes et réceptions organisées par le régime. Elle ne se remettra au piano que par obligation financière et après avoir quitté le Liberia. Eunice continuera jusqu'à la fin de sa vie à ensorceler le public avec sa musique de l'âme. Elle est une des plus grandes pianistes de l'histoire de la musique et une icône de la lutte pour les droits civiques. Alors, qui est Eunice